0: voci del mattino la rassegna stampa a tutti una buona giornata da Massimo Giraldi. Sono le 7 e 7.37 minuti benvenuti alla rassegna stampa di Radio 1. Anche oggi le aperture dei quotidiani sono prevalentemente dedicate alla crisi delle banche, con l'annuncio della soluzione che sembra vicina, la politica con il referendum, ancora la Brexit con la successione di David Cameron alla guida del governo britannico, il cambio della guardia al vertice della sala stampa vaticana con il nuovo portavoce del Papa che avrà come vice una donna, la rivolta dei neri in America. Andiamo dunque a vedere. Repubblica Banche, la UE apre all'Italia aiuti possibili. Renzi accordo a portata di mano e sul referendum non si cambia, dice smentendo lo spacchettamento dei quesiti. Andiamo a vedere a pagina 10 scrive Andrea Bonanni in realtà la crisi delle banche italiane e i negoziati in corso tra Roma e la Commissione di Bruxelles sono stati al centro dei commenti e delle analisi di tutti i protagonisti della vicenda, commenti improntati Ha una grande prudenza perché la sensazione è che ci siano i margini per trovare una soluzione soddisfacente per tutti. Sulle banche con le regole attuali intesa con la UE a portata di mano incalza il Corriere della Sera che riporta una lunga intervista di Beppe Severnini al presidente del Consiglio Renzi. A mio giudizio, dice il Premier, il problema delle banche in Europa non sono le banche italiane, la questione del credito riguarda molti istituti del continente e io sono molto più preoccupato dai derivati delle banche di altri paesi piuttosto che dai debiti incagliati delle nostre. Poi Renzi, sempre nell'intervista a Severgnini, torna a parlare dell'ipotesi spacchettamento, a mio giudizio non sta in piedi, dice. Certo, continua il Premier, sarebbe più semplice rispondere a una serie di quesiti del tipo volete ridurre il numero dei parlamentari, però in ballo c'è la Costituzione, la maggioranza dei giuristi dice che non è possibile fare un referendum alla carta. Il mio successore non sarà Di Maio, dice ancora Renzi, e ancora sull'italicum, quando siamo arrivati non c'era una legge, era stata cancellata dalla Corte Costituzionale, ora c'è e dice che chi arriva primo vince se il Parlamento è in grado di farne un'altra si accomodino vedo ora che qualcuno è preoccupato e dice ma possono vincere gli altri certo si chiama democrazia Paccolandia titola come sempre irriverente il manifesto quotidiano comunista Pacco contro pacco e spacchettamento, no un testo alla carta, Renzi chiude il balletto sulla divisione del quesito costituzionale, si vota il 6 novembre, io non ho paura, intanto oggi a Roma l'Italicum davanti al Tribunale. Fondo monetario in Italia PIL sotto l'1% sia gli aiuti alle banche, trattativa con l'Unione Europea, ecco chi pagherà per i conti di MPS, titola in apertura la stampa, affidando la fotonotizia centrale al futuro di Londra. Camerun anticipa le dimissioni, nuova epoca per i conservatori, è l'ora di Lady May fuori David Cameron scrive Alessandra Rizzo, dentro Teresa May l'ennesimo colpo di scena nella politica britannica ha impresso un'accelerazione drammatica una transizione che doveva durare fino a settembre May, il ministro degli interni si è ritrovata a essere l'unica candidata alla guida del partito conservatore dopo il ritiro improvviso della sua ultima rivale, la Leedsom poche ore dopo Cameron è emerso da Downing Street per dare la tabella di marcia, oggi il premier uscente presiderà al suo ultimo consiglio dei ministri Domani il question time ai comuni si recherà a Buckingham Palace per rassegnare le divisioni, poi il passaggio di consegne. Apertura economica anche per Libero. Parla il premio Nobel dell'economia. Vi salvate fuori dall'euro. Per il fondo monetario siamo destinati all'instabilità. Josef Stiglitz rincara la dose. Moneta unica fallita. L'Unione per sopravvivere deve smontarla. I filosofi europeisti solidarietà UE incompatibile con questa valuta. E ancora il Sole 24 Ore, l'inchiesta paese per paese in sei parametri la mappa europea sulla situazione del credito da Berlino a Lisbona a rischio banche europeo, accanto agli NPL italiani, derivati, titoli tossici, mattone e scarsa redditività. Voci del mattino, la rassegna stampa apertura ecologista per l'unità sorpresa il buco nell'ozono non c'è più dunque si sta richiudendo nel 2025 scrive l'unità potremmo dire di avercela fatta sono queste le clamorose conclusioni dello studio di un team di scienziati angloamericani pubblicato sulla rivista Science per i ricercatori esistono segnali positivi di una progressiva riduzione, i dati odierni segnano un'inversione di rotta in primo piano la cronaca sempre la tragedia di fermo scrive ancora libero, quattro donne testimoni, Emanuele l'ha aggredito poi un commento di Paolo Ciuccarelli avvocato, i catto comunisti scrive in fangano fermo meriterebbero di finire in tribunale, e ancora fermo il pentimento feudale dell'ultra scrive il mattino di Napoli, Mancini offre alla vedua di Emanuele un terzo di casa e un terreno e poi a pagina 8 la cronaca di Lolita, Falconi Amedeo Mancini resta in carcere il gip di fermo, caporale, non ha convalidato il fermo per mancanza del requisito di pericolo di fuga ma ha disposto comunque una nuova misura di custodia cautelare nei suoi confronti ritenendo sussistenti oltre che i gravi indizi anche la possibilità della reiterazione del reato vista la predisposizione del soggetto a reagire in modo violento per il giudice se rimesso in libertà è altamente probabile che gli si ripresenterà l'occasione di molestare altri soggetti extracomunitari. Ancora sullo stesso argomento, il giornale, la morte di Emanuel, colpevole a metà, sentenza politica sul caso di fermo, il GIP non conferma l'arresto, ma Mancini, seppur provocato, scrive appunto il giornale, rimane in carcere. E ancora il mattino di Napoli, il cambio della guardia ai vertici della sala stampa vaticana, l'ufficio del portavoce di Papa Francesco. Leggiamo cosa scrive Massimo Introvigne, padre Lombardi va in pensione, il portavoce gesuita di Papa Francesco e prima di Benedetto XVI sarà sostituito da un laico americano, Greg Burke. Il Papa ha nominato anche una vice direttrice, la giornalista spagnola Paloma García Ovejero. Lo stesso giorno Francesco ha nominato un'altra donna spagnola, la docente di Filosofia Morale, Anna Marta Gonzales, membro della Pontificia Accademia di Scienze Sociali. La Gonzales insegna nell'Università dell'Opus Dei a Pamplona e il nuovo portavoce Burke è un laico celibe e consacrato della stessa Opus Dei. Dall'estero la drammatica crisi degli Stati Uniti, Fulvio Pompetti sul messaggero, il presidente Obama torna in tutta fretta dall'Europa, dove ha dovuto tagliare di un giorno la sua visita diplomatica. Arriva oggi nella città texana con il suo vice Joe Biden per rendere omaggio alla del, alle, alle famiglie della strage di giovedì notte e testimoniare la solidarietà del governo centrale al corpo di polizia cittadino. Al fianco delle massime cariche istituzionali ci sarà la coppia presidenziale di George e Barbara Bush. E ancora sullo stesso argomento Woody Allen su Repubblica dice siamo nati con la schiavitura, ne paghiamo il prezzo. I terribili incidenti razziali che l'America sta vivendo in queste ultime settimane non dovrebbero purtroppo sorprenderci, dice Woody Allen, 80 anni incontrato nella sua amata New York per parlare del film Café Society in uscita negli Stati Uniti dopo la sua première a Cannes. Eh, ancora sui drammatici fatti degli Stati Uniti la stampa di Torino tra i radicali neri di Dallas Maica aveva ragione il leader che ha organizzato la marcia Obama dice ci ha traditi e poi sempre il messaggero, la cronaca, una patente per gli imam, il patto viminale islamici. Alfano annuncia c'è l'accordo per una formazione civica sulle nostre regole, i capi religiosi dovranno predicare nella nostra lingua, sette espulsi nel 2018. E ancora cronaca, pagina 14, la finanza in comune per appalti C, stiamo parlando di Roma, sequestrati documenti. Roma dunque ha acquisito il carteggio tra gli ex assessori in prota e morgante, tra gli indagati ex amministratori e dirigenti. La perquisizione, scrive il messaggero, arriva a distanza di tre anni dall'apertura di un'inchiesta sulla realizzazione dell'opera e ha riguardato anche la sede di metro C in via dei Gordiani. Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di una serie di documenti nell'ambito del procedimento che vede una decina di persone coinvolte nella vicenda tra le quali ex amministratori locali e dirigenti dell'epoca ancora a Roma il ratto di Roma titola il tempo quotidiano della capitale sulla prima pagina la lupa del Campidoglio che allatta due topi quegli stessi topi immortalati nelle ore scorse da alcuni ragazzi in uno dei quartieri più dimenticati della capitale parliamo di Torbella Monaca stiamo all'estrema periferia sud-est dopo il video shock che è diventato virale dal quartiere visitato del sindaco un esercito di 6 milioni di ratti la capitale è ormai in ginocchio scrive ancora il Tempo. E Repubblica sullo stesso argomento. La raggi, la prima grana e il caos immondizia, multe a chi sporca, blizzi in periferia per verificare la presenza di topi. Abbiamo un piano, ma i romani ci devono aiutare. Apertura, come sempre, fuori dal coro per l'avvenire quotidiano di ispirazione cattolica, il rapporto di Save the Children. Fatti i progressi oggi sono... Fattori come etnia, luogo di nascita, disabilità e genere a pesare di più, l'usuale catastrofe. Oltre 3 milioni di bimbi uccisi dalla denutrizione ogni anno e un minore su 4 è in povertà assoluta. Ogni minuto, scrive Alessia Guerrieri, ne muoiono sei e quando arrivano a compiere un anno a volte pesano come un neonato. Però non per colpa della dieta vegana a cui li costringono i genitori, ma a portarli al limite della sopravvivenza il contesto in cui vivono tra lo sconforto dei genitori impotenti di fronte a un'alimentazione minimal, perché le vittime della fame sono per primi loro quando li hanno messi al mondo. Il punto centrale infatti scrive ancora Alessia Guerrieri sono le porzioni ineguali che bambini e adulti in diverse parti del mondo hanno a disposizione ed è così che la bilancia della malnutrizione torna a pendere soprattutto verso l'Africa subsahariana e l'Asia meridionale. In chiusura una curiosità che ci regala la stampa i robot diventeranno persone e pagheranno tasse e contributi proposta all'Europarlamento ci vogliono nuove leggi per la prossima rivoluzione potranno cambiarci il pannolone scrive Gabriele Beccaria o spararci in fronte in realtà stanno già imparando a fare una cosa e l'altra ed è quindi inevitabile che gli interrogativi sulle luci accecanti e sulle ombre fittissime dei robot si moltiplichino ora anche l'Europa sta macinando le proprie idee in merito e se si creasse uno status giuridico tutto per loro così invece di continuare a considerarli con l'ormai obsoleto termine di macchine non sarebbe più saggio promuoverli a rango di persone elettroniche. Avranno quindi diritti e obblighi specifici anche quello di risarcire i danni e pagare tasse e contributi. E adesso un occhio agli spettacoli, siamo a pagina 38 del Corriere della Sera, Made in Italy, Ligabue svela il titolo del suo nuovo album, è una dichiarazione d'amore, dice, frustrato verso il mio paese raccontata attraverso la storia di un personaggio. E poi Luciano Ligabue parla della sua vena di scrittore. Scusate il disordine il suo quinto libro, una raccolta di sedici racconti. Lui lo definisce così come recita il titolo è un lavoro disordinato è disordinato lo stile che uso in ogni capitolo è disordinato il metodo che applico in ogni racconto sono disordinate le storie perché all'interno di ognuna succede qualcosa di surreale è stata un'esperienza di piacere dello scrivere di piacere dell'inventare è un libro della vacanza concetti dischi libri manca un'altra sua passione l'inter chiede il giornalista sapete che Moratti non c'è più vuol dire mettersi la mano sul cuore dirgli grazie grazie e star male un po' per la sua assenza. Adesso la proprietà è di gente che fatica a dire il nome dell'Inter e questo non fa stare tanto bene, però è anche vero che è cambiato il mondo, sono cambiati i modi di confrontarci gli investimenti, alla fine un tifoso vuole sperare che la sua squadra sia nelle condizioni di vincere grazie ai soldi che arriveranno. E noi ci fermiamo qua, grazie all'assistente Maria Grazia Santo, al tecnico Fabio Cardinali, al regista Mauro Convertito, la linea va al GR1 con Guido Ardone e con me Massimo Giraldi, l'appuntamento come sempre domani alle 7.30.